0: Se me cayó de la cama, episodio 7. Mi deseo es que puedas conocer a un Dios bueno, a un Dios soberano. Estábamos preparados para ir al último servicio del año, una noche profética en casa de Dios. Y yo estaba cuidando a José Juan. Le tenía que dar la pacha o el biberón para poderlo dormir y ya poder salir a, al servicio Y entonces José Juan apenas estaba aprendiendo a dar la vuelta, se nos había dado la vuelta una o dos veces en la cama Yo dejo a José Juan, no voy a decir en el centro de la cama, pero sí al centro al ladito, tampoco lo voy a dejar en la orilla Andaba jugando con un juguete que tiene como unos alambritos. Ese juguete estaba en el suelo, al lado de la cama. Y entonces me voy a la cocina a prepararle eh, el biberón. Cuando le estoy preparando el biberón, 6 onzas de agua, no tan fría, 3 eh, scoops de... ¿De cómo se llama? De fórmula. Y estoy meneando eso cuando escucho que José Juan se queja. Y yo desde la cocina le grito, ya mi amor, ya voy, te estoy haciendo tu comida. Según yo, sus quejas eran de, de hambre. Estoy preparándole el biberón cuando escucho... Y ya sabíamos qué había pasado. Dejo el biberón a un lado, salgo corriendo... Y cuando entro al cuarto eh, José Juan está boca abajo Viendo hacia la cama Yo lo estoy viendo a él Él está de espaldas Hacia mi persona Todavía no ha llorado Estoy a punto de cargarlo Él no me ha visto Y empiezan esos alaridos Empiezo a sudar en frío eh, Literal Mi nariz llena de sudor Mi frente llena de sudor O sea, siento muy caliente Me quito la camisa Porque no estoy aguantando Ese sudor de, de culpabilidad porque José Juan se me cayó.
1: 31 de diciembre, no se me va a olvidar esa fecha. Estábamos a punto de irnos para la iglesia para el servicio de fin de año. Y quedamos que yo me iba a desentender del bebé para poderme arreglar. Y, y Juan Diego iba a ver de, de darle su pachita, de cambiarlo y de ver que se durmiera. Entonces... Eh, me entré al baño, empecé a ver qué me iba a poner eh, Juan Diego sí me dijo, porfa necesito que salgas rápido Y yo no estaba viendo qué ponerme cuando... Yo sí escuché al fondo que José Juan se este estaba quejando Y que Juan Diego gritaba algo Y no sé qué decía porque de verdad no, no escuchaba tanto Pero sí escuchaba unas quejas de José Juan Pero pues no le puse mayor importancia Mucho menos me imaginé que eran sus quejas de que ya se iba a caer cuando en eso estoy en el closet y solo escucho ¡pa! así súper fuerte, mi corazón empezó a latir rapidísimo, yo salí literalmente, solo tenía apenas puesto lo de abajo, tenía nada arriba, solo salgo, eh, la puerta estaba medio abierta y, y José, Juan, eh, José Juan, perdón Juan de ya lo tenía cargado así Y José Juan lloraba Estaba su carita roja como cuando le ponen una vacuna oh. Que, que es, ese, ese llanto es súper real Y yo no sabía ni qué hacer Mi corazón estaba así latiendo súper rápido Y... Le dije dámelo voy a eh, tratar de calmarlo en eh, lugar de mamar y yo mi amor toma acá está y trataba de que se calmara y nada y nada su boquita seguía así bien abierta llorando hasta que por fin lo se logró calmar y, y amé al doctor. En ese momento, ya ni me recuerdo cómo fue el orden, solo, fijo, yo no lo tenía cargado, Juan Diego lo, 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 lo tiene ahí ya está calmado y solo llamé al doctor y yo, doctor, eh, en ese momento no puedes pensar, no, no no te da la lógica de empezar a revisarle si está bien todo y solo lo llamé y dije, doctor, eh, perdón que te llamo ahorita, José Juan se acaba de caer, no sé qué hacer y me dijo, bueno, tranquila, ya se calmó, sí, ya se calmó. Eh, Empecé a revisar que, primero que nada, no lo dejes dormir. Me dijo, no lo a dejar a dormir. Y justo coincidía con que él se iba a dormir. Entonces... Eh, y tenía hambre encima de todo entonces eh, mi hijo solo empezarle a revisar, me, me, me estoy haciendo así porque me lo imagino, pero mi hijo solo empezar a revisarle sus partecitas, moverlo de un lado a otro, tocarle su cabeza, tocarle todo y si hay algún llanto en alguna parte donde tú apaches o donde tú movas me llamas inmediatamente, yo muy bien entonces empecé con bastante cuidado eh, a moverle su cuerpecito a tocarlo, le dije eso a Juan Diego Juan Diego estaba con una cara de de, de aflicción y le decía, Chini, estás bien, eh, tranquilo, mi amor, tranquilo. Eh, al final lo terminamos de revisar y finalmente, y gracias a Dios, José Juan no tenía nada, solo fue, había sido el susto, no tenemos ni idea de cómo cayó, eh, parece ser que, ca que cayó como que del otro lado, de la, no sé cómo así, en la cama, pero eh, gracias a Dios solo fue un susto y, y pasó.
0: Lucas 2.41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, no hubieron camino de un día. Y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que tres días después le hallaron el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que lo, le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así, He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? mas ellos no entendieron las palabras que él les habló y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres Descuidé a José Juan por no más de dos minutos Y recibió un golpe muy fuerte Ahora, Dios como Padre Celestial tiene algo que nosotros no tenemos Y es esa omnipresencia Dios no nos puede descuidar Dios no puede voltear a ver a un lado y decir ¡Eh! No sé qué acaba de pasar con alguno de mis hijos eh, pero muchas veces nosotros hemos recibido golpes. José sea, Juan recibió un golpe muy fuerte y costó que se calmara. ¿Y cuántas veces nosotros nos identificamos con los golpes que hemos recibido en la vida y pensamos que ha sido descuido de parte de Dios? Tal vez tú no estás llorando porque tu frente cayó en un juguete primero y de ahí en el suelo. Eh... Tal vez tú no sientes ese dolor que no te puedes calmar porque tu papá te descuidó un segundo, pero tú dices, Dios, si tú eres bueno, si tú eres mi Padre Celestial, ¿por qué si sí recibí este golpe? ¿Por qué cuando era pequeño abusaron verbalmente o físicamente de mí? ¿Por qué eh, la persona en mi negocio me estafó y recibí este golpe? Si tú fueras Padre Celestial y estuvieras teniendo cuidado de nosotros, ninguna de estas cosas pasaría. Es diferente comparar mi paternidad terrenal con la paternidad de Dios. Y Dios siendo bueno, Dios siendo omnipresente, es imposible para Él eh, no tener cuidado. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nos suceden cosas malas? ¿Por qué vienen golpes a nuestra vida? Ahora, está muy difícil explicarlo en un, en un, en un podcast de de menos de 20 minutos pero si te lo puedo resumir es Dios nos dio la capacidad de elegir si Dios no nos, no nos hubiera dado la capacidad de elegir fuera imposible para nosotros amar si nosotros no pudiéramos amar entonces Dios no podría ser Dios porque no lo podemos escoger a él o no podríamos amar a las demás personas porque no estaría en nuestra elección sino que estaría eh, predeterminado por algo algo carecería en nosotros que es el amor el problema es que cuando Dios nos dio la capacidad de escoger, nosotros también podemos escoger cosas malas. Y es ahí donde tal vez un novio te fue infiel. Es ahí donde tal vez alguien que te debía dinero no te pagó. Es ahí donde vienen estos golpes, estos golpes en la vida. Y entonces tú dices, Señor, ¿por qué has permitido eso? Jesús en esta historia, cuando estaba perdido en el templo, eh, pasó algo y es... Y es por tres días Jesús se solucionó. Solo date cuenta, Jesús para pasar tres días en un lugar tuvo que solucionar dónde dormir, tuvo que solucionar dónde comer. Déjame pensar un poquito más, tuvo que solucionar cómo transportarse si las distancias me imagino que no eran tan largas, pero ya, ya había solucionado por lo menos las necesidades básicas. Muchas veces nosotros necesitamos de un padre porque nos resuelven esas necesidades. Mi padre me resuelve dónde comer, dónde dormir, ese cuidado, esa protección. Jesús siendo el Hijo de Dios a sus 12 años ya había resuelto eso Pero aún así decide regresar con sus padres y ser sujeto a sus padres De los 12 a los 30 solo podemos asumir qué pasó en, en ese tiempo No podemos decir con certeza qué pasó Al menos una cosa Regresó a ser hijo y se sujetó a padres imperfectos Jesús siendo perfecto se sujetó a padres imperfectos. Jesús siendo eh, todopoderoso se sujetó a, a padres terrenales. ¿Por qué te digo esto? Muchas veces no entendemos lo bueno que es Dios. Muchas veces no aceptamos esos golpes o sus respuestas. Hay veces que su respuesta es no o ahorita no. Eh, hay veces que no entendemos. Y nuestra falta de comprensión la llevamos a, a una frase como, ¿por qué permitiste esto, Dios? Pero a pesar de que no tengamos la respuesta que nos haya gustado, a pesar de que hayamos vivido golpes muy fuertes en nuestra vida, quiero que confíes que Dios es Dios bueno. Tu historia la puede convertir en algo muy bueno. Dios tiene la capacidad de... De darte a su Hijo ese amor que puede hacer que perdones, ese amor que puede hacer que restaures, ese amor que puede eh, completar el proceso que ha iniciado. Déjame decirte algo, no conozco la historia de todos los que pueden estar escuchando eh, este podcast, pero sí conozco algo y es que Dios es bueno. Aunque no entiendas lo que estás viviendo ahorita. El plan de Dios no es una fotografía, el plan de Dios es una película. Y Dios va a utilizar lo que estás viviendo para algo bueno. David decía, harás sacar mis pies del lodo negocio y los pondrás sobre peña firme. Tal vez no te guste el lodo que estás viviendo, pero tenés un Dios que te va a poner sobre peña firme. Confía en Dios Confía en, en Dios, papá No lo podemos entender Pero decidimos confiar Jesús decidió confiar en, en padres terrenales Nosotros podemos confiar en un Dios Que es amor Déjame terminar este episodio Orando por tu vida Y declarando que lo mejor está por venir No es lo que estás viviendo La respuesta o el golpe que viviste Es el Dios que tienes Padre muchas gracias, gracias por estos siete episodios gracias porque tú eres un Dios que se muestra como papá, Señor no entendemos muchas veces lo que estamos viviendo no entendemos muchas veces los golpes que vivimos, pero sí entendemos algo que tú eres nuestro Padre y que eres bueno, hoy decidimos confiar en tu bondad muchas gracias Dios Amén